1: La pasividad y la actividad son dos partes de la conducta humana, y aunque se refieren a posturas opuestas, no necesariamente son excluyentes. En realidad, a lo largo de la vida, una persona oscilará entre ambas posturas en distintas circunstancias. Desde el psicoanálisis, la pasividad y la actividad son posturas que se van perfeccionando y reafirmando en el curso del desarrollo. La pasividad tiene que ver con la receptividad, con la espera, la actividad con una postura de iniciativa, aunque dichas posturas en ocasiones son asociadas con. Controles definidos para cada género, en realidad están presentes en cualquiera, sin importar el género o la orientación sexual. Ambas posturas se complementan y tienen grandes riquezas. El saber alternar libremente entre ellas es una señal de salud mental y de gran fortaleza yoica. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre los beneficios e inconvenientes de estas actitudes. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, ahora empezamos con eh, eh, unas palabras sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo soy Rocío Arocha y estoy en el Heraldo Radio. Me encuentro junto con mi amiga.
3: ¿Perdón? Ahí estás. Sí, aquí me escuchas, Rocío. Sí,
2: perfectamente, sí. ¿Cómo estás, Ruth?
3: Bien, buenos días Rocío, buenos días a Pepe, contenta como cada sábado de poder compartir con nuestros radioescuchas algún tema, alguna reflexión, para tener una buena semana y pensamientos positivos, especialmente con el tema de hoy, actividad, pasividad. Y también está por ahí, ¿quién?
4: Ah, pues es un placer estar con, con ustedes, mis queridas amigas, yo soy Pepe Estrada. Y bueno, esta mañana ya fresca de sábado, cada vez se siente más el frío que empieza a, a, a venir, este bastante rico y con un tema pues interesantísimo para empezar a platicar sobre estas posturas que acaban este influenciando eh, nuestra actitud ante la vida. no este Vamos, dos partes de la existencia humana interesantísimas, complementarias, eh, que bueno, vamos a ir deshebrando poco a poco, mi querida
2: Rocío así es, así es Pepe eh, por supuesto que son dos, dos eh, caras ¿no? de, de la misma moneda y las dos tienen ventajas y tienen desventajas, y pues sí, vamos a estar hablando de esto, les quiero recordar nuestras frecuencias en Broadsville es el 93.5 FHD4 en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM en Ciudad del Carmen en el 101.3 de FM y el 950 de AM Y en Coatzacoalcos en el 99.3 de FM Así que pues pues sí, vamos a empezar hablando de esto que es la pasividad y la eh, actividad eh, Hay momentos de la vida uh -huh. en donde conviene ser estar más del lado de lo pasivo uh -huh. no Hay muchos momentos en la vida en donde actuar Pare, pareciera que es lo menos indicado Y hay otros momentos en donde quedarse pasivo Pues es lo que menos nos puede resultar Entonces tenemos que eh, conocer un poco más de esto Entender, también entender pues cuáles son eh, nuestras tendencias ¿No es así Ruth?
3: Sí, claro que sí, es un, es un gran tema eh, En este programa favorito de la radio Que me faltó la palabra tan divertida De parte de Rocío cuando abre y como escuchamos ya, eh, ah, okay. digamos, las palabras iniciales, ¿no? Uh -huh. eso ¿no? La, la parte de qué significa ser activo y qué significa ser pasivo. Y eh, a mí me gustaría como eh, poder reflexionar que los seres humanos a veces no tenemos la libertad para poder tomar cualquiera de estas dos posturas. Hay veces en que, o hay personas, que se han mantenido en una sola de ellas. Por ejemplo, en los niños, ¿no? ¿Qué pasa con eso de la dependencia? Eh, cuando los niños son pequeñitos, cuando la familia recibe a un bebé, hay una parte en donde no hay una eh, posibilidad de poder definir si uno quiere estar en una actividad haciendo cosas o simplemente va a ir a una posición natural de dependencia de solicitar que otros le hagan sus propias circunstancias, un bebé hay que cambiarlo, hay que darle de comer, hay que acuñarlo, hay que cuidarlo, hay que bañarlo. El bebé no es independiente. Como hemos dicho antes, los seres humanos nacemos con, en una postura de dependencia y si no logramos eh, que nos ayude a manejar eh, esta circunstancia, bueno, no sobrevivimos. Entonces, la dependencia y la pasividad en estas épocas resultan necesarias para poder vivir. Sin embargo, si el bebé tiene necesidades, si el bebé tiene hambre, si el bebé se siente incómodo, el bebé puede utilizar sus mecanismos de control y echar un buen grito para solicitar atención. Y entonces, a pesar de ser un pequeñito, puede tener iniciativa frente a resolver sus problemas. Entonces, eh, la actividad es una eh, posibilidad humana y es una petición de, el, de la sobrevivencia, que el ser humano puede llegar a ella. Pero habrá a, algunos bebés que no la usen, ¿no? habrá unos bebés que aunque la usen no se les entienda. Y desde pequeñitos entonces tengamos algo de confusión en relación con si podemos tener la fortaleza para solicitar lo que necesitamos, que se nos traiga y agradecerlo. Entonces, actividad y facilidad puede ser entendido de muchas cosas, dicho así, ¿no, Rocío?
2: Así es, así es. Se puede entender de, de modos muy muy distintos. Eh, en muchas ocasiones tenemos que reflexionar sobre si nos conviene actuar o si no nos conviene actuar. Hay una anécdota que leí en alguna biografía de Winston Churchill que decía que cuando él se enojaba con alguna algún jefe de Estado con alguna persona, ya saben, pues, primer ministro de Inglaterra, brillantísimo este hombre, eh, escribía una carta, una carta de coraje, ¿no?, de, de enojo en donde ponía todo lo que, lo que le quería decir esta persona y luego doblaba la carta y la metía en el cajón de su escritorio y se prometía eh, esperar tres días para volver a leerla y entonces mandarla. ¿Saben cuántas cartas mandó? No, ¿cuántas? Ninguna, ninguna, ¿Cómo? ninguna. Ninguna. Se dio cuenta que eh, eran cartas en donde había palabras de mucho coraje, de mucho enojo, y que hubieran destruido quizá la relación con el otro, ¿no? Entonces ahí es una una actitud más pasiva, ¿no?, con respecto a actuar. Eh, hace poco tuvimos el programa, ¿verdad?, de inteligencia emocional, y ahí hablábamos de cómo, por ejemplo, enojarse y manifestar el enojo, pues es una señal de poca inteligencia emocional ahí es cuando tendríamos que estar más pasivos no sin embargo en otros momentos pues tenemos que, que tomar la iniciativa ¿Qué, qué piensas Pepe
4: fíjate que sí digo, me parece muy interesante este ejemplo de, de Churchill no que además era un figurón pero sobre todo este, pues eh, entendiendo un poquito cómo cómo funciona este el aparato psíquico no eh, utilizando esta este ejercicio de escribir cartas eh, Winston Churchill pasaba a descargar todos estos sentimientos que de alguna manera pueden llegar a embargarnos a cualquiera de nosotros y tomando esta posibilidad de esperar que, en esencia, es, es una característica de la pasividad, eh, tenía la posibilidad de generar una respuesta mucho más adecuada, ¿no? Entonces, la, la paciencia, ¿no?, también como parte de esta actividad, elogiarla con a final, a final de cuentas, ¿no? Entonces este, me, me parece un, un ejercicio muy interesante el poder pensar en las virtudes que tiene cada una de estas facetas de, de, de la vida humana, ¿no? Porque justo estamos en una insertos en una cultura que tiene de, de, en realidad una eh, predominancia un, eh, eh, un favorecimiento hacia lo que nosotros denominamos actividad no las culturas este patriarcales eh, en general tienen este este sentido se, se elogia este accionar la la valentía no este el, el coraje no todos estos son elementos que tienen mucho que ver con, con la actividad y poco se habla de, de, de la pasividad como una gran virtud. Ahora, desde los textos clásicos orientales sobre la guerra, sobre el pensamiento eh, oriental, va a haber muchos eh, elogios hacia la postura pasiva, no, esta postura de espera, de asimilación, que en esencia es una de las más grandes virtudes que tiene el ser humano. no. De hecho, este... Freud, nuestro querido Freud, eh, decía que la, la civilización humana, la cultura humana va a ser posible gracias a la capacidad de demora. ¿no? Cuando yo en vez de eh, externar una conducta ante un estímulo directo, es decir, cuando eh, es Rocío, que, que es muy común que me saque la lengua, este, si me la saca yo me enojo y, y le empiezo a gritar cosas, pues eso va a destruir una relación, pero que si cuando Rocío me saca la lengua o cuando yo se lo saco a ella cada uno nos damos el tiempo de pensar cómo responder a eso pues vamos a tener una mejor respuesta no mi querida Rocío
2: así es pero ¿por qué me estás acusando Pepe si yo siempre pues es soy que
4: ya ves cómo te pone
2: verdad sí 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 bueno bueno eh, pero qué bueno que decidas tomar una actitud pasiva verdad y eh, eh, pensar y mejor hacer un chiste antes de hacer alguna cosa que fuera más más grave, ¿no? Pero sí, uh, sí, uh, sí, sí, uh, sí. Uh,
4: sí. Uh, justo eso, mi, mi querida amiga, o sea, el potencial, ¿no? Que, que de uh -huh. alguna manera se puede explotar gracias a que, ante los estímulos de la vida diaria, decidimos hacer una pausa, una espera, y podemos alternar entre la actividad y la pasividad, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh, fíjate que esto me hace pensar también en esta situación de la hiperactividad, ¿no? O en el, eh, Sin hablar así específicamente del trastorno, que también podemos hacerlo, pero hablar de cómo hay personas... Que están en un frenesí, ¿no? En un frenesí. Tienen cuatro o cinco compromisos al día en distintas zonas de la República, de la República, del, de la ciudad. este, Ya de la República sería demasiado, ¿no? Eh, tienen, eh, Están eh, al mismo tiempo en el teléfono, al mismo tiempo. Ah, pero tenemos, tenemos una llamada. A ver, ¿qué, qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos con el, el gusto? Teléfono? No se escucha bien, ¿verdad? No,
3: no se escucha bien. A ver que nos ayuden.
2: Sí, a ver si... Sí. Eh, ¿Ya se escuchará mejor? Estoy viendo aquí en cabina si me dicen... Eh, bueno, a ver, este, bueno, ahorita vamos a seguramente a volver a, a enlazar a, a nuestra radioescucha que, que que tenía algo seguramente importante que decirnos, ¿no? Pero sí, sí estamos en eso de que, pues estaba yo diciendo el frenesí, ¿no? Las personas que, que van, ah, ya está, ya está. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Con quién tenemos el gusto? Me Ah, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Eh, me parece... No sé si... ¿Se oyen bien. No. Yo no,
4: la verdad, ¿eh?
2: Ajá, ajá. Bueno, mejor le, le a ver si nos manda un mensajito eh, para que la querida Patricia Pacheco, que todos los sábados está con nosotros y eso pues siempre nos da muchísimo gusto, pero qué lástima. Algo pasa aquí que me avisan en cabina que ya está, pero pero pues no, 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 no se escucha bien. Pero bueno, eh, volvemos al frenesí de las actividades, ¿no? Nosotros andamos llenos de actividades, hacemos demasiadas cosas, no descansamos. No nos damos un momento de pasividad y entonces eh, pues podemos llegar a tener estrés, a estar muy nerviosos, a equivocarnos, a tener accidentes, a hacer las cosas mal por no andar con calma. Eh, yo siempre he considerado que la calma, el no tener prisa, es uno de, eh, de los atributos mejores que un ser humano eh, puede tener, les cuento rapidísimo una vez conocí a Eduardo Punset este divulgador científico eh, catalán, muy muy inteligente lo conocí en una de estas ciudades de las ideas, no un señor que en ese momento estaba cumpliendo, si no mal recuerdo 86 años no y entonces eh, bueno, en perfecto estado de salud, eh, con una mente brillantísima, etcétera y compré su libro y me formé para que me diera un autógrafo, porque me encanta tener libros auto autografiados no y entonces le, pre le pregunté, dije pues estando feliz Frente a una persona, pues un personaje que ha escrito muchísimos libros, muy, muy inteligente, que ha estado en contacto con muchas personas eh, muy avesadas ¿no? en, la, en la ciencia. Y le dije, a ver, eh, doctor, dígame, ¿cuál es su secreto para llegar a esta edad? ¿Cómo está? Y me contestó, todo lo hago con la calma de los dinosaurios. Tengo todo el tiempo del mundo, nunca tengo prisa. Tener prisa es el peor enemigo. ¿Qué tal, eh?
3: Bueno, pero eh, eh, aquí tengo, yo tengo una confusión, sí. porque eh, ser reflexivo, como lo mencionan, tener el tiempo para reaccionar y usar la inteligencia emocional me parece valiosísimo. Saber esperar, que me parece algo complicado, sí, eh, pero muy sí. importante también. Pero a veces yo, a lo mejor yo tengo una confusión, porque pasividad... Lo en, tengo como un, un prejuicio contra la palabra pasividad porque yo veo pasividad eh, relacionado con la eh, dificultad personal de ir a hacer algo que yo tenía que hacer y que por alguna razón no estoy haciendo. Me quedé pasiva frente a ese deseo, no. me, quedé, me quedé pasiva eh, frente a la posibilidad de eh, conquistar algo. Pienso aquí en las relaciones de pareja hoy en día, ¿no? Hoy en día hombres y mujeres ambos tienen derecho a la iniciativa de, la, de comenzar una relación afectiva, una relación amorosa, una relación sexual, ¿no? Y entonces había una época donde las mujeres no podíamos tener la iniciativa y teníamos que ser pasivas, esperar que el otro tuviera la iniciativa. Entonces, claro que si sí, vemos el proceso histórico de género, lo entiendo diferente aunque si usamos la palabra pasividad como reflexiva, como tener paciencia, como saber esperar, no o sea, yo, yo como que la veo un poco diferente, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el público, acuérdense, 55, 30, 10... 2752, nuestro WhatsApp. Ya tengo aquí algunos mensajes. los repito: 553010-2752. Escríbanos, ahorita vamos a leerlos todos los que están aquí. Creo que ya tenemos ya. la llamada lista. Rocío, así es, así es. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Pati? Ah, ojalá, y haya... Sí, dinos. Listo. Bueno, muy contenta
2: escucharla. Yo tengo una pregunta. Sí se genera autosuficiencia
3: medidas de que con prudencia pudieran
2: no, Rocío, no, no, no ya, lamentablemente, si nos tú, no, este, es, es que fíjate que ni siquiera aquí en, en la cabina se, se pudo escuchar eh, eh, completo, ¿no? Eh, era una pregunta de, de Patricia. Por favor, te, te pedimos, Pati, manda la pregunta por escrito. En... Aquí la
3: tengo ya. Ya la, la tienes, tengo ya. Okay. Dice, Ajá. Patricia, buenos días, ¿cómo están, queridos doctores? Nosotros agradecemos que nos esté escuchando y nos pregunta, ¿cómo puedo generar autosuficiencia? Eh, Entiendo autosuficiencia como actividad para que yo misma salga de mi pasividad y logre mis metas. Esa es la
4: pregunta de Patricia. Uy, una pregunta excelente. ¿eh? Y fíjate que eh, eh, me parece muy pertinente precisamente, mi, mi querida Ruth, enlazándolo con el comentario que estabas haciendo hace unos momentos, Este, esta parte en la que también la pasividad, al igual que la actividad, pueden tener... Un, un sesgo negativo, ¿no? este Es muy común que eh, nosotros, incluso culturalmente, también hay, hay algo de influencia en ellos, ¿no? Se vayan relegando cosas para para mañana, ¿no? este se, se, se han hecho muchos chistes, cuentos incluso, respecto a cómo vamos dejando los mexicanos las cosas para después, que que puede ser asociado con esta parte negativa de la pasividad que mencionabas. Ahora, Cómo volvernos a activos creo que es algo bien interesante porque, digo, no es, no es por arte de magia, ¿no? Hay muchas cuestiones de personalidad que, que están influyendo en esto y creo que muchos de los motivos que nos llevan a ser pasivos tienen que ver con eh, cuestiones inconscientes. Pero lo que sí podría ser muy interesante es hacer ejercicios reflexivos de lo que se pierde cuando de alguna manera dejamos pasar las cosas y sin duda teníamos que... Pensar en la posibilidad de hacer un examen más a profundidad con la guía de un buen psicoanalista, ¿no, mi querida Rocío?
2: Así es, así es. Siempre un un, psico, un psicoanálisis nos va a ayudar a pensar. A ver, me insisten aquí, que está lista la llamada. A ver, ¿qué tal? ¿Patricia? Hola, sí, ¿estamos bien? Sí, 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 sí. Adelante. Bueno. Sí, te, te escuchamos.
3: Ah, muy bien. Este, ¿Cuál sería la recomendación para tomar una eh, una decisión de pasividad prudente, como lo hacía en
2: la anécdota de Winston Churchill, o bien cómo generar autosuficiencia que, pues, para la no independencia? Ya, 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 ya. Sí, eh, muy bien, pues muchísimas gracias, qué bueno que ya te pudimos escuchar. Y sí, estaba, eh, Ruth eh, dijo algunas cosas, Pepe dijo otras también, eh, las dos me parecieron eh, eh, fundamentales. Eh, y bueno, yo añado que cuando la emoción esté muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? Es decir, estoy enojadísima, o si estoy enamorada, o si estoy triste, o sea, cuando la emoción nos está rebasando, yo ahí, la verdad, siempre aconsejo prudencia, ¿no? Porque las decisiones que podemos tomar en un momento así, pues pueden ser muy, muy negativas, ¿no? En...
3: Este, tenemos un mensaje muy especial que quiero retomar. Tenemos a Karina, Jessica
2: y Antonio de la maestría de niños y adolescentes de la sociedad. Eh, Ruth, 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 eh, qué maravilla. ¿Lo ¿Podrías, este, por favor, volver repetir? Porque nos tenemos que ir a corte volando.
1: Los doctores Ruth, Axelrod
2: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha los detergentes 1 2 3 de 900 gramos que están a 16.50 o fabuloso de un litro a 17.90 y suavitel de 850 mililitros a 16.90 sí a solo 16.90 Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 6 aplica restricciones aplica en Hyper y Super.
1: Una persona pasiva es aquella que permanece inactiva ante el entorno que la rodea y, por lo general, deja en otros la capacidad de decidir incluso sobre su propio destino, ya sea por miedo o intimidación, lo que le impide actuar y tomar sus propias decisiones.
3: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580 697942 lo repito... 5580 y y nuestra WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos es el cincuenta y cinco treinta
0: Tal,
4: estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como todos los sábados, me encuentro en la grata compañía de mi querida amiga Rocío Arocha y de mi querida amiga Ruth Axelrod, ambas distinguidas psicoanalistas, y yo, su servidor Pepe Estrada, estamos tratando de platicar, de difundir conocimientos psicoanalítico y para tener una mejor vida diaria. El día de hoy venimos de escuchar unas deliciosas canciones que ilustran eh, perfecto la oposición entre pasividad y actividad. En primera instancia tuvimos a Pelacuti con Extensive Shit, que es una canción excelente, súper movida, súper activa. Y en segunda instancia tenemos a John Coltrane con este icono de el jazz que se llama Sentimental Mood. Una canción de 1956 que, bueno, como bien decíamos, ilustra estos eh, estados eh, un poquito más moderados, más pasivos y con toda la posibilidad de crear y de construir. Mi querida Ruth, tenía algo que mencionarnos ibas a mandar un saludo a dos queridos alumnos, ¿no?,
0: Sí,
3: eh, pero antes de hablar de los alumnos, tengo a Azucena aquí dándome un, mucha información muy valiosa y después vamos con los alumnos, nos dice, soy Azucena, yo me doy tiempo para calmarme, para después hablarlo con la otra persona, pero lo que ocurre es que el otro piensa que todo ya pasó y todo esto está bien y se olvida. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar para que el otro no piense que ya se me olvidó? Simplemente que estoy tomando un tiempo. Gracias por transmitirnos sus valiosos conocimientos. ¡Qué buen programa! Esto es de Azucena. Y el otro mensaje que también nos pone muy contentos a los tres es un saludo cariñoso de Karina, de Jessica y de Antonio de la maestría de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que nos dice: aquí los estamos escuchando y les mandamos un
0: abrazo.
2: Un abrazo grandísimo a Karina, a Antonio y a Jessica. Qué gusto, qué gusto verlos, eh, bueno, verlos, escucharlos, escucharlos. Eh, el día de hoy estaba pensando en verlos. El jueves nos vemos. Qué, qué, qué gusto que nos estén escuchando. Un abrazo grande.
4: Un fuerte saludo, sí, 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 es este. Eh, muy muy lindo este, saber que gente tan querida nos, nos escucha, y bueno, ojalá en uno de estos días se animen a, a participar también aquí en Dialogando con Mísico psicoanalista. Vamos a
2: invitarlos, vamos a invitarlos. Eh, quiero aprovechar para darle las gracias a Héctor Vieira y eh, en nuestro productor, a Enrique Hernández en los controles, y eh, un saludo a Marco Bustos, un saludo muy afectuoso, eh, y felicitarlo por, por la cantidad de actividades que hace. Y, y rapidísimo, un mensaje de, de Cuquita Beltrán, que nos hace una pregunta a los tres. Dice, ¿tú crees que la falta de actividades que se detuvieron con la pandemia motivó a la pasividad? ¿O por el contrario hizo que se buscaran nuevas formas de actividades diferentes para no caer en una actitud negativa? ¿Qué le contestan a Cuquita?
3: Pues yo creo que las dos cosas, yo creo que tienes razón, hubo un momento en donde ante la amenaza, ante el susto, ante el desconocimiento de lo que nos estaba pasando, nos tuvimos que quedar guardaditos en casa, y eso generó este aislamiento y este aprender a estar en nuestras paredes, seguros, organizados, y poco a poco estar en contacto con el mundo digital, aquellos que podíamos trabajar en línea e ir para afuera, y entonces aprendimos a pasar de la pasividad a la actividad de una forma diferente, con métodos diferentes y herramientas diferentes, y pudimos generar esta curiosidad y esta creatividad para pasar de la, de la pasividad a la actividad. Porque a veces pasividad, yo me sigo peleando con esta palabra, Pepe Rocío, se puede asociar con desgano, se puede asociar con esta parte patológica, depresiva, hoy no tengo ganas, mejor me quedo en mi camita, ¿no? No con descanso sino con desgano. Y esa parte es una eh, circunstancia que, bueno, nosotros cuidando la salud mental nuestra y la de todos aquellos que se nos acercan, pues tenemos como eh, preocupación cuando alguien nos está platicando que más de uno o dos días se quedó con desgano, no quiso, tuvo miedo, tuvo pánico, tuvo fobia de salir, y entonces, esta pregunta tan importante de, eh, que nos hacen, si eh, de la pasividad a la actividad, o pues, si nos quedamos en la pasividad, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas, Pepe?
4: Fíjate, a, a mí me parece muy interesante este planteamiento, sobre todo pensando que, que tampoco es como que sea algo exclusivo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que justo en la pandemia se, se dan estas, estas, estos dos aspectos, ¿no? Este, tanto va a haber eh, personas que se eh, tuvieron que poner en una postura sumamente pasiva, ¿no? Vamos, en esencia todos nos tuvimos que guardar, la, la humanidad se refugió eh, en sus casas, ¿no? Pero este, dentro de este refugio, dentro de este decir ya no puedo hacer tanto como antes hacía, hubieron muchos que, que lo aprovecharon como este una oportunidad para crecer, ¿no? Crecer a través de estudios, crecer a través de prácticas, crecer a través de ejercicio, de interacción familiar. Vamos, hubo mucha pasividad aún dentro de esta condición este, eh, pasiva, digo, hubo mucha actividad, perdón. Ahora, también hubo personas que precisamente aprovecharon esto para retraerse más, y esto, digo, puede eh, traer muchas cosas como consecuencia que no, en, no son necesariamente favorables, ¿no? Este, sí nos podemos encarar eh, durante este periodo a esta pasividad que, como bien dice, se puede asociar con los estados depresivos. que eh, Tiene que ver con postergar cosas también, que es que es algo este, que, que sucede con mucha frecuencia. Y que, bueno, evidentemente eh, se puede perpetuar si no nos damos una buena sacudida, mi querida Ruth. Entonces yo creo que sí es eh, justamente un tema muy importante porque sí hay quien todavía a pesar de eh, en los cambios que, que han eh, venido eh, dando durante toda esta pandemia se sigue manteniendo en esta activa en esta en esta especie de espera no este, en esta especie de espera pasiva no que también hay que aclararlo no este la espera también puede ser activa no este, claro. entonces Vamos, es, 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 es una complejidad entre entre ambos aspectos, ¿no? De la pasividad y la actividad que también no es este necesariamente bueno per se, ¿no? Así como la la, la espera puede ser este, eh, activa, puede ser pasiva y la actividad también puede tener algo de negativo, ¿no? Como, por ejemplo, esta compulsión o ¿no? esta manía que de repente eh, se apodera de algunos de nosotros para... Eh, no permitirnos gozar de los frutos de nuestro trabajo, mi querida Ruth. ¿Cómo la ves tú, Rocío?
2: Eh, pues la veo muy, muy interesante, pero tenemos una llamada. Entonces en Soriana vamos a... celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el arroz precísimo de 900 gramos a 16.90 o el frijol pinto precísimo de 900 gramos a 29.50 y negro a 21.50. Sí, a solo
3: 21.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en
2: Super. Eh, bueno, estábamos en que teníamos una llamada. Entonces, eh, vamos a darle paso. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Sí, buenos días.
2: ¿Y eh, eh, ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Me llamo Francisco Solís para servirle.
2: ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué, qué nos platicas? ¿Qué nos dices?
4: Mire, eh, primero, voy a felicitarles a la doctora Ruth, a la doctora Rocío, al doctor que me precedió. ¿Sí? Muy interesante. M mire, seré lo más rápido que pueda. Hay mucha diferencia entre una sumisión activa y una sumisión pasiva la sumisión, la sumisión activa es aquella por ejemplo en la que una esposa está molestando al marido o viceversa y entonces arbitrariamente le da una orden y la sumisión pasiva es dejarse, abandonarse y uh, este, pues dejar que lo atropellen a uno la sumisión activa es al contrario parece que es sumisa pero se trabaja más en dominarse uno y una mujer inteligente Puede obtener más de su marido si hace una sumisión activa para no darle la contra y luego obtiene lo que quiere. Me viene a la mente el gran Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, era una sumisión, pero fue una sumisión activa que lo pues, me le permitieron crecer espiritualmente, moralmente, de manera que cuando él salió perdonó y llegó hasta la presidencia de Sudáfrica. Eso es casi de lo que está diciendo el doctor que me precedió. El hecho de estar aquí confinados no necesariamente significa que no tengamos tiempo de reflexionar, de tomar decisiones en la aparentemente inactividad. Ahora bien, si usted se deja a ver la telenovela y eso, pues ahí ya está, ya está logrado. Entonces, eh, para resumir, es mucho más activa una sumisión inteligente que una sumisión que aparentemente es una sumisión y no está haciendo nada, pero está trabajando internamente.
2: Claro, claro.
3: Eh, Ay, qué bonito, muchas gracias. Pues
4: gracias a ustedes que nos dieron espacio.
2: No, a usted, qué bueno que está pendiente de nuestro programa y esperamos que se siga comunicando con, con nosotros. Y sí, sí, es, es cierto, ¿no? A veces pareciera que eh, que no hacer nada es ser pasivo y en realidad muchas veces no hacer nada es lo más aconsejable. Es lo uh -huh. más aconsejable, ¿no? Sobre todo cuando hay tiempos de de crisis, cuando se tienen que tomar decisiones importantes, y no hacer nada puede ser estar haciendo algo
4: por supuesto por supuesto, fíjate mi querida Rocío, que con esto que dices uh -huh. me, me acordé de este psicoanalista de, de orientación este, uh -huh. lacaniana, este, Máximo Recalcati, uh -huh. que en su libro, En las manos de la madre este, precisamente aborda el tema de, de la espera este, activa no la 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 mujer eh, per se, por naturaleza por una cuestión este, orgánica básica tiene esta capacidad de esperar pero al mismo tiempo que espera está construyendo. Y esto refiriéndose específicamente a la maternidad, ¿No? Hablando de estos nueve meses en que un bebé se está gestando y se está construyendo en la mente de la madre y en la en el vientre de la madre, ¿No? Es en, en dos lugares en el que se da esta gestación y va a tener que esperar nueve meses para ver el producto de esta gestación, pero no está dormida, ¿No? Está continuamente pensando, trabajando, alimentando, nutriendo, todo este ser que está en desarrollo. Mi querida Rocío, eh, perdón, Ruth, tenemos un mensajito de nuestros sí, queridos sí, con, Vamos.
3: Con, con esta línea en donde yo ando peleando en, en, si es pasividad o si es, es, es depresión, lo que sea, aquí José Ramón me dice, doctora, yo estoy a favor de la pasividad. Entiendo por esto, alejado del estrés, alejado de las prisas, moderado y atento, a poder resolver mis conflictos. Bueno, José Ramón, ok, ¿qué opinan?
2: Pues, pues sí, ¿verdad? Es que eh, yo no sé por qué, Ruth, te peleas tanto con, con la pasividad. Ajá. Eh, Ajá. A ver, cuéntame, cuéntame.
3: Bueno, me parece que este prejuicio que yo tengo en relación con la pasividad quizá tenga que ver con algo, no sé, quizá inadecuado en relación a ser responsable de resolver lo que a mí misma me revuelve la cabeza y lo que yo revuelvo para afuera, ¿no? Uh -huh. Quizás es un ejercicio de interresponsabilidad o quizá es la posibilidad de aprovechar el tiempo a todo lo que da, pero voy a aprovechar y me voy a eh, deslingar de la pregunta, Rocío, porque la señora Lolita nos dice «Buenos días, apreciados doctores, qué gusto estar nuevamente escuchándolos en mi programa favorito y con un tema tan inter interesante» pero ¿cómo saber cuándo ser pasivo y en qué momento ser activo? Considero que a veces sí somos asertivos al actuar, pero la mayor parte del tiempo duramos, nos cuestionamos y nos conflictuamos el no saber cómo proceder. Y creo que ello implica mucha madurez y compromiso. Y hay que responder con estos dos elementos, asumiendo los resultados que tengamos en este proceder. Saludos a los tres y que la semana sea muy exitosa pasiva o activa. Un abrazo, señora Lolita. Muchas gracias por estar con
2: nosotros. Un abrazo muy grande. Tengo tengo también aquí un mensaje de María Mendicuti, que dice, se cometen muchas imprudencias con las reacciones viscerales. Hay que estar alerta con nuestras reacciones para no les lastimar y dejar huellas imborrables. Y también llamó el señor Carlos García y su esposa Francis de Guadalajara. Dice que nos felicita y que nos manda un abrazo muy, muy fuerte. Pues muchas gracias, señor Carlos, muchas gracias, señora Francis, un, un abrazo desde desde aquí, desde la Ciudad de México, y también a María Mendicuti y a la señora Lolita, que siempre están acompañándonos en el programa.
4: Sí, sí un fuerte abrazo a, a la señora Mendicuti, y a la señora Lolita, y, y y comentarios muy interesantes, fíjate que creo que ya van varios de nuestros eh, radioescuchas que nos este hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo identificar, ¿no? Este, ¿Cuándo corresponde ser activo y cuándo pasivo? Y es que esa pregunta eh, creo que es todo un arte responderla, ¿no? O sea, requiere de, de una sabiduría, requiere de una experiencia, requiere de estar constantemente pensando en nosotros y en, eh, en quiénes somos y hacia dónde vamos para poder llegar a, a una respuesta de esto, ¿no? Porque no hay una conducta, una acción que podamos anticipar así per se y que podamos decir simple y sencillamente esto se debe de hacer de forma activa o de forma pasiva creo que sí necesitamos estar evaluándonos ante cada situación para pensar ¿no? que qué es lo que se requiere porque mira, por ejemplo hay situaciones que evidentemente son este respuestas activas, incluso actos reflejos ¿no? este que yo voy eh, a cruzar la calle y no me fijé bien y viene un carro pues voy a pegar un brinco ¿no? tremendo y eso me va a permitir salvar mi vida de otra manera, me quedo parado y eso puede traer eh, eh, consecuencias fatales. Entonces, me parece que sí es muy interesante pensar en esto y lo que a mí me gustaría comentar es, simple y sencillamente es una cuestión de experiencia, es una cuestión de reflexión, es una cuestión de valoración, pero tanto actividad como pasividad pueden generarnos grandes resultados. Ninguna es buena o mala per se, Siempre y cuando nosotros estemos pensando en qué conviene en cada situación, seguramente vamos a sacar un gran partido de todo esto. Y, y fíjate que yo también me adhiero, tengo que decirlo, mi querida Ruth, a esta, este, vamos a decir, eh, predisposición ante la ante la pasividad. Porque sí, evidentemente, hay una parte del de, de, de ser pasivo que puede llevarnos a, a lastimarnos, a, a perder oportunidades, a... Eh, dejarnos estancados en, en nuestro desarrollo y que creo que es muy interesante que, que pensemos, ¿no? porque tendríamos que dejar para mañana? lo que podemos empezar a vivir hoy, ¿no? Muchas personas se la pasan eh, poniéndose metas a, a futuro y dicen, cuando tenga esta pantalla gigante en mi sala voy a ser el hombre más feliz del planeta y llega a la pantalla y no hay tal felicidad y mientras tanto tampoco la hubo, ¿no? Y, y sin embargo, cuando llega a la pantalla ya se está pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿nos quedamos esperando siempre algo?
3: Pues,
2: perdón. Sí,
3: algo así como prefiero arrepentirme de lo que sí hice que de lo que no hice,
2: o, o más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? <risa> también <risa> a veces, a veces es mejor actuar, ¿no? pero no dejar eh, pues ahí en eh, pendiente verdad cosas que, que quizá podíamos haber hecho, ¿no? que es lo que decía eh, Marcel Prus sobre la, la melancolía, no daba esa definición, decía es extrañar aquello que no, que no viví. ¿no? Ya es así uh -huh. como el, el, el colmo de, pues sí, del, del dolor de dejar que se haya pasado la vida sin, sin haber actuado, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, es, aprovecho, ya estamos casi al final, pero tenemos el mensaje de Ana Karen que muy linda nos comparte y nos dice, yo quiero compartirles que gracias a la pandemia, mi vida se reestructuró y fui consciente de mi ritmo acelerado de vida. Pasé de ser hiperactiva e ir de un lado a otro durante el día a ser mucho más productiva con toques de pasividad más altos de los que nunca antes había gozado. Qué interesante, goza la pasividad. De hecho, me encantó tanto estar en casa que opté por cambiarme de trabajo y hacer home office con horarios más flexibles. Bueno, es otra definición de, de pasividad. No creo que esto sería pasividad. Esto es eh, una definición de un trabajo más organizado en casa, pero si está trabajando y está haciendo la vida, no es necesariamente facilidad es, es un ritmo diferente, menos activo, menos acelerado. En fin, es, esa es la idea que nos comparte Ana
2: Karen. Sí, una idea muy... muy a mí me impacta, ¿no? Porque es muy, muy cierto. Eh, parece que a veces estamos haciendo menos y estamos haciendo mucho más, pero eh, porque no estamos en, una, en un frenesí, ¿no? En una actividad, eh, vamos a decir, hasta cierto punto eh, maníaca, ¿no? En donde dice que abarco, abarco muchas cosas, pero realmente no estoy poniendo toda la atención a una sola actividad, a una sola eh, tarea, ¿no? Y esto es, es fundamental y podría parecer como que es, es alguien más pasivo, y sin embargo puede ser que al poner toda la atención en eso, pues está disfrutando el del momento presente, ¿no? Y está con toda la atención en el momento presente que, bueno, sabemos que muchísimos eh, filósofos, autores de desarrollo humano, etcétera, le dan este, este valor a, al momento presente.
3: Sí, es muy interesante toda esta reflexión y pensaba también, ¿cómo podríamos denominar este ejercicio frente al mundo online, Pepe, ¿no? En donde tienes el teléfono, tienes las máquinas eh, y tienes que picarle y tienes que buscarle y tienes que hacerle para poder participar, ¿no? Y que te, te invita a la actividad y dentro de la actividad hay que tomarlo con calma para poder profundizar en los temas que podemos buscar y entender dentro del mundo online, ¿no? Entonces, también... Creo que no solo estamos hablando de uno o de los dos polos, sino la interacción entre una actividad reflexiva, eh, saber esperar, ¿sí? Y, y cuidar, estar descansando en los tiempos que toca y en los que no toca, ¿no, Pepe?
4: Sí, 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 fíjate, mi, mi querida Ruth, que a veces corremos con el error de asociar incluso estas... Eh, pautas de, de, de comportamiento este, con, con roles de, de género, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, aunque sí hay algunas cosas que predominan en uno o en otro, dependiendo de la elección, lo que sí hay que dejar muy en claro es que sea uno eh, eh, hombre, sea uno mujer, sea uno de cualquier este, también orientación, eh, la actividad y la pasividad forman parte de, de, de un flujo, ¿no? Es decir, se están alternando de forma constante en nuestras vidas y a veces una persona sumamente eh, activa va a optar por la pasividad. En, en algún otro momento, entonces la importancia de alternar, la importancia de soportar, es lo que corresponde en cada uno de los momentos de nuestra vida, y bueno ahorita con el mensaje de Ana Karen se me, se me vino este este dicho popular, no que a mí me parece excelente no el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno tenemos que irnos, ¿verdad mi querida Rocío?
2: Así es, así es Pepe, querido Ruth, queridísima nos vamos, nos despedimos pa hasta el próximo sábado
3: Hablaremos un poco sobre el alcoholismo y sus consecuencias, a ver si podemos trabajar al SOA.
2: Qué tema, qué tema. Hasta luego.
4: Feliz sábado.
3: Feliz sábado.
1: Con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
4: softer over time.